0: Привет, мой постоянный слушатель. Как ты понял, это неделя 10 нашего марафончика «Харизма с нуля». И в этой рубрике мы постоянно разбираем фундаментальные основы харизматичного человека. И вот что нас ждет сегодня. Исследование биографии харизматичных лидеров показало, что есть 9 мифов, которыми они могут заразить окружающих. И именно эти мифы, если в них поверят окружающие, способны сделать любого человека харизматичным. Хотя, для того, чтобы человек был признан харизматичным, достаточно, чтобы окружающие поверили всего шести мифам. Начнем по порядку. Сначала изложу суть, чтобы у тебя сформировалось представление, что же это за мифы такие. Поехали. Миф первый. Он прошел через смерть. Пусть тебя не пугает этот пункт, так как всякий взрослый человек так или иначе может считать, что уже прошел через смерть. Этот факт биографии, о котором, как правило, никто не знает, и напрасно, потому что чем больше людей будет знать, что ты прошел через смерть, тем более харизматичным они тебя будут считать. Дело в том, что здесь возникают следующие рассуждения. Если человек прошел через смерть, но выжил, значит он для чего-то нужен. Человек, прошедший через смерть, не просто так жив остался. В современном мире мы даже можем не лукавить. Нам и в самом деле много что угрожало. Это могут быть самые разные ситуации. Например, твоей маме предсказывали бесплодие, а она родила. Или была угроза выкидыша, а тебя спасли. Или однажды твоей жизни серьезно угрожали. Или ты был в катастрофе, но сумел спастись. Еще проще, ты шел по дороге, остановился завязать шнурок а в то место, где ты должен был пройти, упал кирпич. Все религиозные лидеры обязательно проходили через смерть, и их последователи обязательно преподносят это как прямой знак на божественное вмешательство. Среди политиков, например, много кто прошел через войны и горячие точки. Но почему же их так охотно выбирают? Потому что люди, прошедшие через смерть, уже воспринимаются как особенные. Наверняка ты слышал историю о том, как Владимир Владимирович Путин с пистолетом вышел один на один к разъяренной толпе немцев, требовавших открыть архивы КГБ в Дрездене. Все висело на волоске, но обошлось. Хендехох. Эта история добавила немало харизмы нашему президенту. Миф второй. Он имеет какую-то сверхспособность. Для харизматика очень важно выделяться среди других. Более того, он и в себе самом должен чувствовать эту сверхспособность. Потому что наличие такой силы является еще одним указанием на некую его миссию, на некое его предназначение. Он сам должен чувствовать это в себе, что он хоть что-то, да может делать лучше других. Не все, конечно, но хотя бы что-то одно. Наличие такой сверхсилы, выделенности, позволяет окружающим отнести этого человека к категории в какой-то мере избранных и это серьезно повышает его харизму. Что подразумевается под такой сверхспособностью или сверхвозможностью? Да все, все, что может выделить тебя на фоне других людей. Здесь годится и внешность, и необычное имя, спортивные достижения, ученая степень, умение играть на нестандартном музыкальном инструменте и тому подобное. Но гораздо лучше, если это будет что-то, что не имеет объяснений. Например, про Наполеона говорили, что он спит всего 3-4 часа в сутки, а остальное время работает. Конечно, это неправда. Кто-то раз что-то спит и потом миф стал жить своей жизнью. Человеку свойственно преувеличивать. Похожий миф у нас был и про Ленина, да и про Сталина тоже был похожий миф. Про то, что свет его окон в Кремле горит всю ночь. И Сталин всегда работает. Кстати, у меня на YouTube-канале проводится очень много разного рода экспериментов, которые как раз призваны развивать такие сверхспособности. Но без фанатизма. Недавно у нас проходил челлендж. Целый месяц я ходил по 10 тысяч шагов каждый день. Очень рекомендую посмотреть. Очень крутая картинка, <как> крутая озвучка и куча советов по оптимизации жизни, прокачке здоровья, минимализму и саморазвитию. Ссылочку паркую ниже. Миф третий. Внешнее отличие от других. Харизматичный человек не должен выглядеть как все. Его обязательно должно что-то отличать. Это отличие должно быть индивидуальным, желательно чем-то таким, чего нет ни у кого. Среди них врожденные признаки, например, родимое пятно у Горбачева. Также приобретенные признаки, например, своеобразная прическа, борода, усы, шрамы. Также это могут быть предметы одежды и аксессуары. Сюда можно отнести неизменную трубку Сталина, сигару Черчилля, черный берет с красной звездой Че шляпу Боярского или красную рубаху Уга Чавеса. В идеале, конечно, чтобы это были и приобретенные, и врожденные, и отличия в одежде. В науке, кстати, об имидже такие отличия называют «стигматы». Важно то, что эти отличия, стигматы, нужно носить постоянно. Без них харизма сразу уменьшится. Миф четвертый. У него есть миссия. Миф о миссии обязателен для харизматичного человека. То есть важно, чтобы окружающие люди осознавали, что у него есть некая миссия. Некоторое предназначение что-то изменить. И в себе он также должен чувствовать это стремление, намерение изменить положение вещей. Именно что-то изменить, а не спасти мир. Изменить в той области, в которой ты имеешь компетенцию, и влияние. Миссия – это некое высшее предназначение человека. Дружище, не заснул еще? Хорошо, тогда скажи. Чем цель отличается от миссии? Да, ты прав. Цель предполагает обладание чем-то. То есть цель – это достижение чего-то для себя. А миссия – она предполагает достижение не для себя, а для других. При этом харизматичных лидеров обычно характеризует показное пренебрежительное отношение к своим потребностям. Они демонстрируют и декларируют «мне нужно мало, я человек простой». Такой показной аскетизм. Ходят басни, что Билл Гейтс питается в фастфуде, летает эконом-классом, а из его костюмов торчат нитки, потому что они такие «старые». Все это, конечно, полная туфта, а если нитки и торчат, то это сделано специально и за очень большие деньги. Создавая миф о своей миссии, харизматичный человек высказывает намерение. Что-то давать людям, то есть приносить людям пользу. Но при этом декларирует, что сам он потреблять будет значительно меньше, чем может себе позволить. Именно поэтому политики всегда стремятся скрыть свои доходы, заявляя себя скромными, имеющими скромные машины, скромные костюмы. Но это срабатывает. Это повышает их харизму. Миф пятый. Он всегда в борьбе. Харизматичный человек должен создать миф о том, что он постоянно находится в какой-то борьбе. Борьба не является смыслом его жизни, но постоянно является сопутствующим ему состоянием. С чем же борется харизматик? В самом простом случае он борется с какой-то болезнью. Очень многие харизматики были пожизненно больны: Рузвельт, Ельцин, Македонский. А если нет никаких болезней, то харизматик борется с социумом, который сопротивляется изменениям. Он борется с устоями и традициями, он меняет этот мир. Еще он может бороться с реальными врагами, но очень важно правильно выбрать врага. Нельзя проигрывать, так как для харизмы поражение губительно. Харизматик предпочтет уйти от боя и не бороться вовсе, если шанс проиграть велик. Также в качестве мифа про постоянную борьбу хорошо подходит спорт. Спорт – это символическая война. Победа над соперником происходит не на поле битвы, а в спортивных состязаниях. Однако… Лучше быть не капитаном команды, а ее тренером. Подбадривать, наставлять и вдохновлять. Миф шестой. Необходимость ритуалов. Структура, которая складывается вокруг харизматика, обрастает ритуалами. И сам харизматик приветствует эту ситуацию, придумывая ритуалам какие-то объяснения. На самом деле ритуалы – это нормы поведения, которые никак не обоснованы. У ритуалов нет рационального объяснения, у них другая задача. Ритуалы приучают человека действовать, не объясняя себе назначение своих действий. То есть ритуалы приучают действовать по приказу. Ритуальные действия формируют мышление идеального подчиненного. Сказано – сделано. Автоматически. Они приучают действовать, не осмысливая своих действий. Именно поэтому в армии так много ритуалов. Ритуалы приучают действовать сразу, не задумываясь. В определенных обычно экстремальных ситуациях очень важно не думать, а действовать так, как сказано руководителем, не обдумывая. Отсюда харизматичные лидеры изобретают какие-то ритуалы и тренируют свое окружение действовать не обдумывая. Сказано – значит должно быть сделано, и как можно быстрее. Это очень важный навык, когда приходится действовать в условиях острой недостаточности информации. То есть тогда, когда даже неверное решение лучше, чем верное, но когда время уже упущено. Церковь, армия, кузница быстрого исполнительского решения. Ритуалы настраивают подчиненных на то, чтобы сначала сделать, а только потом задавать себе вопрос «А зачем я это сделал?». Какие могут быть ритуалы? Например, ритуалы приветствия, корпоративные ритуалы, ритуалы посвящения. Например, в некоторых фирмах в качестве ритуалов используется пение гимна по утрам. В других фирмах у всех сотрудников одинаковые дорогие ручки, а в других 4 дня в неделю строгая офисная форма, а в пятницу свободный стиль. Ритуалы лучше подавать с юморком, что вроде как все это не всерьез. И тогда они легко приживаются. Причем сами подчиненные их и поддерживают развивают, усложняют с каждым годом и сами следят, чтобы новички выполняли этот ритуал. Миф седьмой. Связь с чужаками. Есть такое понятие «харизма чужака». Дело в том, что человек другой культуры вызывает больше интерес, большее внимания. И это, конечно, увеличивает его харизму, то есть личную привлекательность. У чужака есть очень большое преимущество, ведь о человеке, который пришел со стороны, известно только то, что он сам захотел, чтобы о нем стало известно. Все остальное покрыто тайной, то есть любопытно и притягательно недостаток информации заполняется фантазиями хорошо как это использовать скорее всего друг мой ты не иностранец поэтому прямо использовать этот миф не получится зато его можно использовать косвенно например хорошо бы получить образование за границей как петр Первый. брак с иностранцем или иностранкой тоже сильно влияет на харизму возможно если бы жену высоцкого звали например Татьяна Иванова из города Иванова, то не было бы у него такой харизмы. Не было бы у него той харизмы, которая принесла француженка Марина Влади вместе с Мерседесом, иностранными шмотками и поездками за границу. Частые поездки за границу тоже работают на этот пункт. Частые поездки означают связи с другими территориями, что работает на харизму. Изучение иностранных языков также работает на этот миф. Если окружающие узнают, что ты читаешь иностранный роман в подлиннике, в оригинале, то это будет способствовать усилению харизмы. Миф 8. Внезапное появление. Это миф о внезапном появлении в информационном пространстве. Человека никто не знал, и тут бац, узнали все. И это резко сказывается на его харизме. Конечно, такие внезапные появления – это иллюзия. Проснулся знаменитым. Не бывает такого. Это, как правило, результат длительной подготовки. Но у людей складывается ощущение, что все произошло молниеносно. Наполеон был безвестным капитаном, но через два месяца после всего одной военной операции по освобождению города, он уже генерал. Ленин жил в Швейцарии, но в апреле 2017 -го года внезапно появляется в Петрограде и произносит свою знаменитую речь на броневике, переменившую ход истории. Про Владимира Путина никто фактически и не знал до его представления Ельцина в 199 году. Так что запомни, дружище, внезапное появление серьезный плюс к твоей харизме. Ну, конечно, нужно грамотно выбрать время, повод, ситуацию, которая бы позволила тут же разнести о себе весть. Конечно, прославиться можно и в миг, если учудить что-нибудь такое. Или попасть в какой-то конфликт. Превзойти всех в чем-то, неожиданно и с большим отрывом. Все это обеспечит тебе внезапность появления. Миф 9. Про озарение. У харизматичных лидеров мы часто в биографиях встречаем такое слово, как озарение, просветление, инсайт. Они уверяют окружающих, что в какой-то момент у них случилось озарение, после которого жить по-прежнему стало невозможно. Озарение – это момент осознания своей миссии, после которого человек круто меняет свою жизнь. Как правило, в мифе про озарение сходятся две вещи – нестандартный фон события, явление природы, катастрофы, потрясения, и авторитетный источник информации – предшественник, духовный лидер, папа, старший брат и так далее. В результате такого озарения человек может поменять деятельность, место жительства или даже внешность. Фух! Таковы были 9 мифов, которые позволяют резко повысить уровень своей харизмы. Конечно, события, описанные в мифе, вообще могут в реальности не происходить. Главное, чтобы это был миф, который поддержит твое окружение. Хорошо, какие из мифов нуждаются в повторении? Первый миф – пройти через смерть. Достаточно одного раза. Если у тебя есть какие-то следы на теле, шрамы, ожоги – это будет твоя козырная фишка. Ми второй – сверхвозможность. Желательно воспроизводить время от времени. Например, один руководитель пользовался большим уважением у коллектива, потому что вроде бы вчера пили до утра, все приехали на работу помятые и больные, а вот наш-то чистый, свежий и удачно переговоры провел с французами, хотя сидел вместе со всеми. Однако, позже выяснилось, что он и не пил особо, а только обозначал. Да и ушел намного раньше остальных и пришел не к девяти, а к двенадцати, ну и так далее. Но миф уже зажил своей жизнью. Дальше миф 3. Стигматы, то есть внешние особенности. Их требуется воспроизводить постоянно. Отсутствие стигматов равно ослабление харизмы. Миф 4. Миссию желательно транслировать время от времени. Миф 5. Миф о постоянной борьбе должен вбрасываться в окружение постоянно. Шестой миф. Ритуалы. Должны проходить регулярно. Седьмой миф. Харизма чужака. Его достаточно использовать хотя бы один раз. И хватит. Миф восьмой. Внезапность появления. Также достаточно использовать один раз. И, наконец, миф девятый. Озарение. Также один раз. Постарайся добиться того, чтобы окружающие люди прониклись любыми шестью из этих мифов. Ведь каждый миф – это инструмент увеличения харизмы. Учти, что мифы не являются неправдой. Мифы же строятся на реальных фактах. Они являются правдой, но несколько приукрашены. Ой-ой-ой-ой-ой, вот так, да, дружище. Информации вагон и маленькая тележка. Все это просто не переварить, согласен? Но признайся, когда ты начинаешь раскладывать эту инфу по полочкам, сразу начинаешь обращать внимание на нюансы тех личностей, которых ты раньше считал харизматичными, да и до сих пор считаешь. Этого я и хотел добиться. Этот подкаст выглядит кульминационно, глобально, даже немного энциклопедично. Согласись, впереди нас ожидает еще огромное количество полезной информации и интересных моментов для рассуждений. У тебя есть неделька, чтобы все как следует обдумать. Кстати, удачу тоже можно назвать харизматичным качеством. И чтобы развить в себе это качество аля образ мышления, рекомендую книгу с очень популярного подкаста «Книги на миллион». А теперь маленькая затравочка. Удача – это миф. В том, что кому-то постоянно везет, а кого-то фортуна обходит стороной, нет ни капли магии. Все дело в наборе поведенческих паттернов, которые бессознательно мы используем в течение жизни. Именно так считает английский ученый Ричард Уайзман. Читать книгу целиком не нужно. Всего лишь нужно прослушать 20-минутную выжимку под номером 348. Ссылочка ниже. Какой длинный подкаст, однако, получился. Но меня же об этом многие и просили. Ништяк. Если не применишь пару-тройку трюков из сегодняшнего ликбеза, знай, обижусь. Шучу. Шучу, что шучу. Ну ладно, всего самого высококачественного, дружище. Услышимся в следующем подкасте. Пока.